0: à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Deep Talks, et aujourd'hui j'aimerais aborder le sujet de l'Ikigai Combien d'entre nous ne sommes pas heureux au travail Combien d'entre nous cherchons à donner du sens à notre vie professionnelle à ressentir de la joie et de la motivation à l'idée d'aller travailler Et combien d'entre nous ne savons pas comment construire notre vie professionnelle de sorte à être à la fois épanoui, mais aussi suffisamment rémunéré pour pouvoir répondre à nos besoins de vie. Si vous vous posez toutes ces questions, cet épisode pourra vous éclairer sur ces questionnements et vous donner des pistes à explorer pour prendre votre vie professionnelle en main. Je voudrais donc, comme je l'ai dit au début, répondre à toutes ces questions à travers le concept de l'Ikigai dont vous avez sûrement déjà entendu parler. J'expliquerai tout d'abord les origines de ce concept. Ensuite, j'aimerais mettre un point d'attention contre certaines illusions et des fausses attentes qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ce concept. Et enfin, je vous donnerai quelques éléments concrets sous forme de questionnements et d'explications pour que vous puissiez, dès maintenant, commencer à explorer votre Ikigai. à vous. Donc le concept d'Ikigai vient de la culture japonaise et signifie en japonais quelque chose qui en vaut la peine. Si on cherche un équivalent en français, l'ikigai voudrait dire quelque chose comme « joie de vivre » ou « raison d'être ». L'origine précise de ce concept est difficile à tracer, mais on pense qu'il a émergé à Okinawa, une île japonaise connue pour la longévité de ses habitants. Et l'ikigai a été identifié comme un élément clé de leur bien-être. Traditionnellement, l'ikigai était associé à des activités quotidiennes simples et aux relations so sociales plutôt qu'à des objectifs ambitieux, ou à des carrières professionnelles. Et c'est vraiment dans les années 2000 que le concept d'Ikigai a commencé à attirer l'attention en dehors du Japon. Sa popularité a vraiment augmenté avec la publication du livre Ikigai, 2. The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Le livre a contribué à introduire l'Ikigai dans le domaine du développement professionnel et personnel et du bien-être à l'échelle mondiale. Aujourd'hui donc au-delà d'un concept culturel, l'ikiga est devenu vraiment un outil de développement personnel et professionnel. Il est d'ailleurs aujourd'hui très médiatisé et je dirais même qu'il est devenu une sorte de solution miracle à toutes vos problématiques professionnelles. Et aujourd'hui si vous tapez le mot ikiga dans votre barre de recherche, vous pourrez tomber en fait sur des fausses promesses, des promesses qui vont vous provoquer des attentes qui vont simplement vous décevoir. Ça va être des promesses du type trouver ma vocation, découvrir le métier qui me correspond ou encore trouver ma voie professionnelle. En fait toutes ces promesses créent des attentes irréalistes pour des personnes qui, ve qui veulent trouver le métier, le poste idéal, la solution idéale à leur vie professionnelle actuelle. Or ce que j'aimerais souligner ici aujourd'hui c'est que votre ikigai, contrairement à ce que disent ces promesses, n'est pas gravé dans le marbre. Votre ikigai peut et va sûrement évoluer dans le temps. Il va évoluer parce que vous-même, vous allez évoluer. Vos préférences, vos appétences, vos besoins, vos forces, vos compétences vont évoluer dans le temps. Les besoins de la société et du monde vont également évoluer. Comment alors aborder ce concept et tirer le maximum de celui-ci Comment l'appréhender pour répondre à ces questions, je vais évoquer le fameux diagramme que vous avez déjà sûrement vu. Ce diagramme avec quatre cercles qui, qui se superposent partiellement, qu'on appelle aussi le diagramme de Mark Winn. Donc maintenant je vais vous donner quelques pistes ici pour commencer à explorer votre Ikigai. Pour l'identifier, vous pouvez commencer par vous interroger sur le premier cercle de ce diagramme de Mark Winn qui rassemble en fait tout ce que vous aimez faire. Quelles sont les activités que vous aimez faire quelles actions vous apportent du plaisir, de la joie, de la motivation Posez-vous ces questions-là. Ces actions peuvent aussi bien venir de votre vie professionnelle que personnelle. Est-ce que vous aimez animer les réunions Est-ce que vous aimez dessiner Est-ce que vous aimez voyager Est-ce que vous aimez cuisiner Est-ce que vous aimez planifier Essayez de vraiment réfléchir à toutes ces choses que vous aimez faire. Ensuite, posez-vous les questions sur le deuxième cercle qui se trouvent en général à gauche du diagramme. Et posez-vous la question sur les activités où vous excellez, où vous êtes compétent. Regardez bien attentivement ces actions-là. Essayez de vraiment creuser un petit peu, car souvent, on ne se rend pas compte que nous pouvons être excellents quelque part, dans certaines tâches, dans certaines activités, tellement elles sont naturelles et spontanées pour nous. Par exemple, moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que j'avais une très bonne capacité d'écoute et que les personnes se confiaient très facilement à moi. Pour moi, c'était très naturel et très facile de vraiment apporter cette écoute à quelqu'un, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle. Et c'est vraiment en faisant ce travail d'introspection que je me suis rendu compte que, que c'était quelque chose qui, que je faisais très facilement et que je pouvais l'intégrer dans mon activité professionnelle. Donc vraiment, posez-vous les questions de ce que vous savez bien faire. Maintenant, je vous invite à passer au troisième cercle, celui qui se trouve en bas du diagramme. Et je vous invite à identifier des personnes, des entreprises, des associations et des clients potentiels qui seraient prêts à vous payer pour obtenir votre expertise, vos produits, vos compétences, vos services que vous proposez. Donc ce que, ce que vous pouvez faire en fait, c'est... C'est vraiment, je dirais, une étude de marché ou regarder euh, ce que vous observez déjà en fait sur ce dont les personnes et le monde a besoin aujourd'hui. Et enfin, je vous invite à regarder le dernier cercle et identifier le sens que vous pouvez donner à vos activités. La question du sens revient très très souvent dans mes coachings et la question qu'il faut que vous vous posiez ici, c'est en quoi vos services ou vos produits que vous proposez peuvent être utiles aux individus à la société, au monde à un pays, etc et je vous conseille ici de regarder à plusieurs échelles parce que souvent quand on pose la question du sens ça commence à nous faire très peur car on se dit qu'on ne peut pas sauver le monde entier on se bloque en se disant que ce que nous faisons est absolument inutile mais regardez bien le tableau global. Regardez bien à toutes les échelles et non seulement à l'échelle sociale et mondiale. Un jour, euh, je parlais à, avec un ami qui m'a dit une phrase qui m'a débloqué pas mal de choses. À l'époque, j'étais en plein questionnement euh, professionnel euh, par rapport à mes études, euh, toutes ces choses-là. Et je disais, mais je ne sais pas si je serais... Euh, utile plus tard dans, dans ce que je vais faire. Il y a tellement de choses à régler dans le monde, dans la société, tellement de choses qui ne vont pas. Je ne sais pas où donner de la tête et je ne sais pas si ce que j'apprends ici aujourd'hui, ce que je fais ici aujourd'hui, va me servir à régler tous ces problèmes. Et ce que cet ami m'a dit, il m'a dit, Dana, on ne peut pas mener tous les combats à la fois, il faut choisir ces combats. Donc regardez vraiment en quoi vos services, vos produits, vos compétences, vos appétences peuvent répondre à certains combats. Peut-être que ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire peut être utile rien qu'à 10 personnes mais ça va, être, ça va leur être vraiment utile et ça c'est déjà une très belle victoire. Donc pour résumer, l'ikigai ça serait donc une activité que vous aimez profondément faire dans laquelle vous êtes bon, dans l'exécution de laquelle vous excellez. C'est une activité où vous vous sentez utile pour les autres et pour le monde et c'est une activité pour laquelle vous êtes rémunéré. Tout ça, c'est l'Ikigai. Et c'est là en fait que j'aimerais encore une fois souligner le fait que l'Ikigai, ce n'est pas juste une profession, ce n'est pas juste une vocation. L'Ikigai, c'est à la fois la profession, la vocation, la mission et la passion. Parce qu'en fait, votre vocation, c'est la jonction entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes rémunéré. Votre profession, c'est la jonction entre ce pourquoi vous êtes excellent et ce pourquoi vous pouvez être payé. Votre mission, c'est la jonction entre ce que vous aimez profondément faire et ce dont le monde a besoin. Et votre passion, c'est la jonction entre ce que vous aimez profondément faire et ce que vous savez très bien faire. Donc l'ikigai c'est vraiment cette jonction entre la vocation, la profession, la mission et la passion. Donc quand on vous dit que grâce à l'ikigai vous trouverez votre passion ou juste votre profession, c'est faux. Car trouver votre ikigai c'est trouver un équilibre entre tous ces quatre éléments. Entre ce que vous aimez profondément faire, ce dans quoi vous êtes bon, ce dans quoi euh, vous pensez que c'est utile pour les autres et ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Et c'est là qu'on voit vraiment que l'ikigai n'est pas gravé dans le marbre parce que votre ikigai est voué à changer et à évoluer dans vos préférences, dans vos compétences même. Par exemple, je vais donner le cas des sportifs de haut niveau. Souvent, on sait que les sportifs de haut niveau se retrouvent à la fin de leur carrière dans une grande crise professionnelle pourquoi Eh bien tout simplement parce que ces sportifs de haut niveau n'ont plus les mêmes capacités et compétences physiques qu'ils avaient à l'époque et qui leur permettaient en fait à la fois d'être rémunérés, à la fois de, euh, de fournir quelque chose qui, qui soit utile euh, voilà, à la société. En fait, leurs compétences ont évolué pour ce métier-là précisément. Les besoins du monde évoluent aussi. Il y a quelques dizaines d'années, nous avions besoin de personnes qui savent taper à la machine, retranscrire les, les réunions. Aujourd'hui, ce métier n'existe plus, car nous, nous avons su développer et trouver d'autres moyens de retranscrire les choses. Voilà, quand on décortique en fait ces quatre cercles, on peut voir que l'ikigai, il, il évolue. En fait, au-delà du fait que l'ikigai vous permet... Euh, de trouver euh, un projet professionnel qui vous correspond aujourd'hui. Trouver son ikigai, c'est avant tout dresser une matrice de vos forces, de vos appétences, de vos valeurs, de vos talents qui va vous permettre de naviguer dans le monde professionnel, de faire vos choix professionnels, de construire un projet professionnel en connaissance de cause. Trouver son ikigai, c'est vraiment traverser un cheminement introspectif, avoir une réflexion profonde sur vous-même et sur ce qui vous tient à cœur. Et une fois que vous avez fait ce cheminement, que vous avez fait cette réflexion, vous pourrez toujours la remettre à jour des mois des années plus tard quand vous sentirez qu'il est temps de refaire cette réflexion. J'ai conscience... Que ce travail introspectif n'est pas simple à faire tout seul. C'est pourquoi l'année dernière, je me suis formée à la méthode Ikigai et je serais ravie de vous accompagner dans l'exploration de votre Ikigai si vous le souhaitez. En fait, ce parcours Ikigai se compose en 10 séances avec moi. C'est un parcours ludique en 10 étapes où vous allez effectuer des exercices d'introspection, des tests où je vais vous questionner sur vos passions, vos forces, sur les choses qui vous tiennent à cœur et pour lesquelles vous aimeriez vous investir. En plus de ces 10 sessions avec moi, vous allez recevoir chez vous une box Ikigai qui contient 44 pages d'exercices, donc 15 exercices en tout, à effectuer en séance avec moi et chez vous. Cette box contient également des cartes de photolangage pour stimuler votre réflexion et des cartes pour identifier vos valeurs et vos talents. J'ai également aujourd'hui pour projet de construire un accompagnement Ikigai qui pourra se faire en petit groupe pour rajouter l'aspect émulation de groupe. Je parlerai de l'avancée de ce projet sur mon LinkedIn et sur mon Instagram pour ceux que ça intéresse. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a permis d'avoir une idée plus claire de ce qu'est l'Ikigai et vous a donné les premiers éléments pour commencer à l'explorer. Si vous avez envie d'approfondir votre réflexion à travers mon parcours Ikigai en 10 sessions dont je vous ai parlé, N'hésitez pas à me contacter via mon mail, LinkedIn ou Instagram. Je mettrai tous mes coordonnées dans la description de cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.